0: טוב, כבוד השר, אתם זוכרים את סיסמתנו, וזה... חשמונאים... נאור כמעט? יוון. כלפני? ראשון, ראשון. פרס. יפה מאוד. פרס, יוון, חשמונאים, רומא. אז היום אנחנו בעצם בסוף מלכות חשמונאים, שעברה פה כהרף עין, למרות שבהיסטוריה היא הייתה בסדר, פה קצת רצנו. תראו, המטרה זה להגיע לתנאים, וכמה שאלה נראה שאומרים בתנאים מספיק, מספיק יותר, השר ממש אם צריך לקצץ בבשר החי, לכן פה יש איזה יתרון ב- אם אנחנו מספיקים יותר. אז תראו, ש- אני מקביל את עצמי לשני צדדים של דף. אז בכל אופן, השקעתי הרבה, הרבה, הרבה מקום, בזבזתי הרבה מקום, גם טבלה. שבעצם כל מה שראינו עד עכשיו, מי <coughs> היה בעולם ארוך וכנגדו מי היה בשלטון. שכשאנחנו רואים אנשי כנסת הגדולה, או עזרה בדינו, או מעשרים זקנים, נדמה לתקופה הפרסית. אלכסנר מוקדון, הוא אה, אה, מקביל, את... זאת אומרת, מתחילת ש... היוונים, הוא מקביל לתקופת אה, שמעון הצדיק, <coughs> אה, וגם אחר כך, וואו, יש לנו אמת, תחרות קשה. שזה אירוע? זה סטנדרטי פה. זה שיעור של נליק. אה, השיעור של נליק. זה צריך להרשימו את זה. זה מכפיל את המספר של וראינו אחר כך אנטינגו סיס קיבל משמעון הצדיק, אז גם זה במקביל ליוונים. ואז דיברנו על ה... עליית החשמונאים. במקביל אנחנו מדברים על הזוגות. כן, אז רואים את הזוג הראשון, יוסף בן יוזר ויוסף בן יוחנן. הזוג השני, יוסף בן פרחייה וניתה הרבלי. מבין הזוגות האלה אנחנו יודעים קצת על יוסף בן פרחייה. חדשה, אנחנו לא יודעים הרבה. הזוג של היום זה יהודה בן תבאי ושמעון בן שטח. אז אני מבין שזה קצת... הם עוסקים בחיי שעה ואנחנו עוסקים בחיי עולם, בואו תתעלמו מהראשים. הדלת שלהם. השאלה מה שעושה מישהו מבית מדרש ורוצה ללמוד. כאילו קרוב מדי לאירועים. אנחנו מדברים על יהודה בן תוואי ושמעון בן שטח. אז זה שעל זוגות אנחנו לא יודעים הרבה, ראינו בזוגות הקודמים. אבל דווקא על שמעון בן שטח, או בן שטח, אנחנו יודעים כמה וכמה דברים. ודובר בן תמביי, גם הוא נזכר מעט פעמים בש"ס, אבל תמיד ביחד עם שמעון בן שטח. תמביי זה שוויוני זה פחות יווני מהסביבה פה. זה נכתב הרבה פעמים, אם יאללה הרבה פעמים בלי, זה כמו תו יעבדו. אז אמרנו שמעון על שטח דווקא מוזכר כמה פעמים. אצלו ממלכת אלכסנדר ינאי ואחריו אשתו של המלכה, אני מדבר עליהם קצת. והזוג האחרון תלוך סופרים. אמרנו שילד בשמיים גם זוג וגם תנאים, מעבר, אז גם איפשהו תקופת הזוגות. אבל בעזרת השם בשבוע הבא נדבר, כבר יהיה לנו הורדוס, יהיה פה עולם אחר. אז יש פה, הבאתי גם עוד פעם את הטבלה, אז אני מזכיר אותה. <טע> מתיתיהו ובניו, אני מקווה שהם מכירים, שלושה מחמשת בניו הם שליטים בצורה כזו או אחרת, שאחרון בהם שמעון, שמבסס פה סוג של ממלכה, מגיע גם לאיזשהו הסדר, הסכם כזה או אחר עם היוונים, עם אנטיוכוס. אחריו יוחנן הורקנוס הראשון, שהוא גם נקרא יוחנן כהן גדול. ש... שאלה <שאלה> נכון, שעליו דיברנו בפעם קודמת, שמבסס את הממלכה, בהתחלה מגיע עם אנטיוכוס השביעי לאיזשהו הסכם כניעה אפשר להגיד, ואפילו שולח איתו אנשים למלכה שלו עם הפרטים וחוזר בשלום, אבל בסופו של דבר, בזמן שאנטיוכוס ההוא מפסיד לפרטים, אז מורד בו יוחנה אורקנוס, ומפסיק לעלות מס, אפשר לראות את זה מדינה. מדינה לכל, לכל דבר. בניים כולם, זו ממלכה לגמרי, כל אחד מהם הוא גם המלך וגם הכהן גדול והשליט היחיד והממלכה עוברת לבנים. לאוחנה מוקנוס, בנו השני, מעולה אחריו, קוראים לו יהודה אריסטובלוס, זה נורא מבלבל, זה יהודה אריסטובלוס הראשון, הפחות חשוב, לא צריך לזכור אותו, הוא מעולה שנה, הוא רוצח אח שלו בשם אנטיגונוס, רוצח את אימא שלו, ואחר כך כנראה משתגע ומת מרוב שגונו או צערו. איזשהו סיפור אומלל שלוקח לנו בערך שנה, ואחריו מולך אלכסנדר ינאי, שהוא הנושא שלנו. אלכסנדר ינאי הוא המלך אחרי השמונאי. שמעון בן שטח הוא המנהיג היהודי. כשיש מחלוקת, הוא מראה נשיא, הוא היה אב בית דין. ראינו בשבוע שעבר <coughs> את המשנה שמביאה את רשימת הזוגות, ואומרת ראשון נשיא והשני אב בית דין, ואמרנו שאנחנו לא בטוחים לגמרי מה זה נשיא. כי אצל הרומאים, נשיא, זאת אומרת, הרומאים זה ממש הדור הבא, מגיע ההלל, הנשיא זה מי שמייצג את היהודים בפני הממלכה. מה זה נשיא בתקופת החשמונאים, אנחנו לא בטוחים, הממלכה היא יהודית, אז תפקיד נשיא, קשה לנו uh, לדעת, גם המקורות לא מגלים לנו uh, יותר מדי, אנחנו גם לא יודעים אם קראו להם נשיא, כי מי שאמר, הראשון נשיא והשני היה בני, זה יותר מאוחר, <coughs> אבל uh, בתוספתא שם, יש על זה הערה, uh, שרבי יהודה אומר, שמעון בן שטח נשיא רבי יהודה בן תמיא אף בית דין הוא כאילו הופך את מה שאמר קודס, זאת אומרת רבי מאיר אומר על כולם שהאחרונים היו נשיאים ושניים מן אבות בית דין רבי יהודה חולק על זה אז אנחנו לא בטוחים אם שמעון בן שטח היה נשיא ויהודה בן תמיא אף בית דין או ההפך, זה מחלוקת, זה מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה אז כ... רבי שמעון בן שטח כמובן הוא היה יותר פעיל כי אנחנו יותר מכירים אותו. יכול להיות שזו המחלוקת, מי שיותר פעיל, באיזה כובע הוא עושה את כל הפעילות שלו. האם זה נשיא שמייצג את הפרושים, או משהו כזה, או משהו שעושה את זה בתור גדול לתלמידי חכמים. יש מחלוקת, התוספתא, בין רבי יהודה בן טמאי לשמעון ל- בן שטח. צריך לומר, כשלא עבר את השיעור הזה, פחות או יותר, סוף, בעולם הישיבות, בכלל מכירים, קוראים מחלוקת. מופיעה התוספתא, מופיעה בבבלי. בסדר, חלקו, שני תנאים, אני יכול מקווה שיודעים שהם תנאים ולא אמורים, אבל זה שהם נמצאים בתקופת הזוגות, הרבה לפני בעצם, שהכל, שהכל מתחיל, בדרך כלל לא שמים לב. אז שימו לב לדברים האלה. יש לנו תוספתא, עוד מעט נראה את ההמשך בגמרא, אבל תוספתא כך, לעולם אין אחד מן נעשה זומם, עד שיהיו שניהם זוממים. כן, okay? לחלה ידועה, אם מזימים אחד מן אז זה מספיק, מספיק כדי לפסול את העדות. אבל לא כדי להעניש את העד וכאשר זמם לעשות לאחיו. אמר רבי יהודה בן תבי, הנה, אומר לנו פה הלכה, ארא בנחמה, אם לא הרגתי עט זומם, בשביל לעקור מליבם של ביתוסין, שהיו אומרים עד שיהרג הדידון. אומר רבי יהודה בן תבי, ריטוסים, היו אומרים שאין העדים נעשים זובמים, עד שייהרג הנידון. אבל יש את הסיפור הזה, יכול להיות אם אתה תקן את המשנה בלבנים. זה דין בסיסי מאוד, יש על זה אפילו מדרש הלכה מאוד מאוד מוכר, שאיננו אצלנו במדרשי ההלכה. אומר אותו רש"י, בטוחים אם חודש בימי הראשונים, שהיה להם גרסאות של כאשר זמם ולא כאשר עשה, אבל זה אומר ההפך, לא כתוב כאשר זמם ולא כאשר עשה, זה אומר... אם הם נהרגו, אז כבר לא הורגים אותם. אני לא מדבר על זה. אני מדבר, עדים זממו, אמרו פלוני, אלמוני, חילה לשבת. מזימים את העדים. מה עושים לעדים הזוממים? הורגים אותם. אומרים ביתוסים. לא הורגים אותם. מתי הורגים אותם? רק אם כבר הרגו והכרעים ככה. אז כאילו הם רצחו. הם בעצם רצחו על ידי בדים. אבל אם רק זממו לרצוח... אז לא הרגים אותם. <coughs> זאת הייתה המחלוקת, זו הייתה את בית עושים. ואומר <coughs> יהודה בן תבאי, ואולי לכן אף בית דין והנשיא, אולי זה קצת קשור, הוא אומר, היה מחלוקת כזאת, ורציתי להוציא מנובם של בית עושים, ולכן להראות שההלכה שלנו נכונה, ו- והוריתי להרוג. אמר לו שמעון בן שטח, ארא בנחמה, אם לא שפכת אדם נקי, שאמרה תורה, על פי שניים או שלושה עדים יומת המת. מה עדים שניים? אף זאת אומרת, יהודה בן תביא וחרור לדבר על הנושא הזה. הוא אומר, העזימו עד ועני, לפני שהרגו, והבית עושים אמרו לא להרוג אותו, כי עוד לא נהרג הנידון. ואני אמרתי להרוג אותו למרות שלא נהרג הנידון, ושמעון שטח אומר לו, רגע, זה היה רק אחד. אז בלי קשר לביקורת שלנו בבית עושים, שפך את האדם נקי. ושמעון מן שפך מביא מדרש הלכה, תחשבו כמה זה קדום, מביא מדרש הלכה שלא כאמור, אחד מהם אף בית דין אחד מהם נשיא, של מה עדים משניים אף זוממים משניים. שהם יזום אחד, זה בכלל לא עד זומם. בלי קשר נוכחים עם בית עושים, של עוד לא נערן, היית צריך פה להודות לו בית עושים מסיבה אחרת, שלא הזימו את שניהם אלה, הזימו רק אחד מהם. ואותה שעה, כך מסתיים במקור התוספתא, ואותה שעה קיבל עליו יהודה בן תמי, שלא אמורה הלכה, אלא על פי שמעון בן שטח. וואו. קורה מאוד חזק, גם הרי אין לנו את הוויכוח בין הכיתות, דיברנו על הצדוקים, ביתוסים ואיסים, <coughs> איך הם משעקים אותם. אז אנחנו רואים פה ממש ויכוח חיים. אגב, כשאתם רואים הלכה ואחר כך סיפור, הכלל הזה, סיפור קודם להלכה. זאת אומרת, איך התוספתא יודעת, איך המקור התנאי הזה, הבריתא הזאת יודעת, שלעולם אין אחד מן הילדים זומם עד שיהיו שניהם זוממים. כי מכירה את דברי שמעון בן שטח בסיפור הזה. איך יהודה הר בן טבעי פסק בניגוד לרישה? כי הוא לא הכיר את הרישה. ככה התהוותה ההלכה. בהתחלה אומרים את ההלכה, אחר כך אומרים את הסיפור שבמקרה הזה הוא גם מקור להלכה, גם ראייה שההלכה נכונה, כי בסוף זה היה... אבל יש איזה המשך, לא בתוספתא, אבל המקור הזה מופיע במסכת מכות, שעוסקת אגב, גם בעניינים זועמים. ואומרים כך, וכל ימיו... שרבי יהודה בן תבי, המשתתח <coughs> על קברו של אותו העד. והיה קולו נשמע, וכסבורים מה הוא לומר, קולו של הרוג. אמר קולי שלי הוא, אמר יהודה בן תבי, קולי שלי הוא, תדעו למחר הוא מת, זה לשון יקיע, למחר אני מת, אין קולו נשמע. זאת אומרת, אנשים שמעו, בית קברות, בכי, ובטוחים שהמת בוכה. ויהודה בן טבעי אמר, זה לא נכון להגיד בית קברות, זה ביטוי שלנו, מערת קבורה, ויהודה בן טבעי אמר לה, לא, לא, אני תמיד הולך ובקש ממנו סליחה, אתם שומעים בחיות, זה הבכי שלי, זה מראה את תשובתו הגדולה. הוא אומר, ראיה, כשאני אמות, יפסיק הבכי שם. זה מראה שזה אני ולא הוא, וגם קצת מראה שהמתים לא בוכים, כי אני אמות אז. כן, סיפור מצמרן. <מחאר> <מחאר> לא, בהמשך, בעתיד, כשאמות. <מחאר> יפה, אז זה, זה גם מקור אה, אה, ייחודי עם יהודה בן תמרי, אה, וגם מראה קצת את, ה, את היחס אה, ביניהם. טוב, אז אה, אה, שמעון אה, בן שטח אמרנו אה, 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 בזמן אה, אלכסנדר ינאי. אלכסנדר ינאי מולך 26 שנה, אולי 20 שנה, תלוי איך <coughs> סופרים. כמה כיבושים נעים בגבולות הממלכה, וכמה מלחמות לא נעות בתוך הממלכה פנימה. גבול מלך בזמנו יש מלחמות אחים, משליט יד קשה. למרות <עוד> שהוא מנצח בחוץ, וזה בדרך כלל מביא את אהדת העם, מה שאין לו אהדת העם. קטע מקדמנויות של פלאביוס, כל הפלאביוסים שלי זה מהדורת שליט, זה נורא לא חשוב, כי זה ספר שהוא תרגום. ובני עמו של אלכסנדרוס, כן, זה אלכסנדר עיניי, עוררו מאומה נגדו, שכן התקוממה האומה עליו בשעה שנעשה החג, וכשעמד על המזבח להקריב, וזרקו בו את רוגים. הסיפור הזה מוכר מאוד, <מח> מופיע במשנה בסוכה, הבאתי פה, ולמנסח אומרים לו, עקבה ידך, שפעם אחת ניסח אחד על גבי רגליו, הוא גמור כל העם באתרוגיהם. Uh, במילה בתוספתא יש פה כמה שינויים, ואחד מהם, לא כתוב אחד, אלא כתוב שם ויתוסי אחד. Uh, ואנחנו בדרך כלל מפרשים שניסח uh, uh, על רגליו, כי לא הודו בניסוך המים, זו אחת המחלוקות. אז הוא לא רצה לנסח את המים, <coughs> אז הסיפור הזה יש לו מקבילה, מגבל... נגיד ככה, מקור קדום למשנה, מופיע כבר ב... ביוספוס, והוא כתוב על אלכסנדר ינאי. ואנחנו מזכירים שיוחנן אורקדוס הפך להיות צדוקי, אבל גם בניו היו צדוקים, והוא נלחם בפרושים, ונראה, בנוסף לכך, עלבו אותו. ואמרו שאני לא להקריב הכל משבויה, ואינו רואה למשרת הכבוד שלו ולהקריב. אגב, משרת הכבוד שלו של כהן גדול, מילא מלך, אבל שלא יהיה לנו פה כהן גדול. על כן התכעס והרג כששת אלפים איש. והקים גדר של עץ סביב המזבח והמקדש עד הסורג, שבו מותר היה להיכנס לכהנים בלבד. וזה חסם את הכניסה אליו בפני העמון. אז אפשר להבין, מי שלא מכיר את הרקע, שהוא פשוט, העמון רגם אותו באתרוגים, הוא רצה להרחיק את הפרושים, אבל זה קצת יותר מזה. כי הצדוקים, באופן כללי, אחת המחלקות הגדולות, הייתה שהצדוקים האמינו שבית המקדש הוא של הכהנים, ולא של העם. הפרושים ניסו כמה שיותר לקרב את העם לבית המקדש. ויכול להיות שגם ניסוח המים זה מין, שהרי אין בתורה, זה לא רק עניין שאין בתורה, יש בתורה, אלא תפילת גשם ממשהו עממי כזה, שהצדוקים לא רצו שהיא תהיה בתוך, בתוך בית המקדש. אז זה מין הנחה צדוקית כזאת, שצריך להרחיק את העם מבית המקדש, הוא בונה בהר הבית איזשהו חוסם, כן, סורג. Uh, הבאתי מספרו של אייל רגב, ואני חושב שזו פעם פעם שלישית שאני מביא, למרות שזה לא ספר היסטוריה קלאסי על התקופה, פשוט uh, זה נקרא צדוקים והלכתם, הוא, הוא משחזר הלכות צדוקיות מתוך, uh, מתוך המקורות שלנו, אבל תוך כדי זה הוא מביא את התקופה, וזה ספר uh, חביב עליי, וגם uh, אייל על רגב עצמו. וההתקוממות השנייה והקשה יותר יראה לאחר שכשל ינאי בקרב מול עובדת הנבטי. חבול ופגוע חזר המלך מן הגולן לירושלים ואישר מותקף מצד עמו שלו. כך החלה מלחמת אזרחים ממשכת. צבא ינאי, שכלל שכירים ויהודים, נלחם בבני עמו אשר חברו למלך הסלבקי, זאת אומרת היווני, דמטריוס השלישי. מדהים, כן? כמה מעט אחרי המרד, ה- 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 היהודים נעזרים ביוונים כדי uh, להילחם. אנחנו קוראים לו יוונים, בחנוכה קוראים לו יוונים. Uh, ההיסטוריון ייזהר לא לקרוא להם יוונים, הם היו סורים, קוראים תרבות יוונים, בסדר, סורים דוברי יוונית, אפשר לקרוא להם מתייוונים, דוברי יוונים. במעשה נקמה צלב ינאי כשמונה מאות מן המורדים וכן הרג בני משפחותיהם. האכזריות שבה דיכא ינאי את המרד הפכה לשם דבר נזכרת גם בפשר נחום מקומרן. זאת אומרת, אנחנו מוצאים להדים במגילות קומרן. חוקרים רבים הגיעו לידי המסקנה שמי שמרד בינאי הם הפרושים. ובדבן גרסו כי ינאי תמך בצדוקים והזדה עימם. כן, אז גם מה קוראים קלביוס וגם אה, היסטוריונים. יש פה בעצם מלחמת אחים בין הצדוקים לבין הפרושים. כשהפרושים נעזרים ביוונים, וידו של אל- אלכסנר יענה העליונה, ו- אבל אחרי שהוא מנצח, הוא לא מסתפק בלנצח, אלא הוא מוציא להורג א- 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 800 מורדים ואת משפחותיהם. זה לפי אנשים. ממשיך אה, פרופסור יאללה רגב. מדוע איפה מרדו הפרושים במלאקה וחברו למלך הסלו... הסלו... סלווקי, הסלווקי, סלווקי, אנחנו קוראים לו פה? ניתן להראות שהסיבה העיקרית לכך הייתה דתית הלכתית, ויש להניח שהייתה כרוכה בהיותו של ענץ דוקי. לכך יש שלוש ראיות. הראשונה, העובדה שהעימות פרץ במקדש דווקא. השנייה, התנגדות הפרושים להחזקת הנאי במשרת הכהונה הגדולה. והעובדה שהפרושים התפייסו עם החשמונאים, ליתר דברים של ציון, רק מששבו נדבר עוד על שם ציון, אבל ראשון התקשר לדמיין שמלחמה פנימית יהודית תפרוץ בגלל הלכות ועמדות <קדור> דתיות. ולרמפה דברי יוסף ומנטיטרון, הם לא נותנים ספק כי זו של ראש הפלומוס. זאת אומרת, יש סטוריונים שלא אוהבים להסביר מלחמות בסכסוך דתי. ומנסים לחפש איזה רקע מדיני שהוא העיקרי, שרק הצדיקו אותו בצורה דתית, אבל euh, פרופסור רגב אומר שלא כך, שבאמת זה היה מלחמה דתית מסביב <קדור> למקדש, ומביא כמה ראיות על השלישית, נדבר עוד מעט. וממש מלחמת אחים נוראה, שבסופו שוחטים אלפי פושים. יש כמה הדים, לא הרבה, הדים לדבר הזה אצל חזן, למה כל כך מעט? אני מתאר שפשוט זה דבר שמאוחר, שהוא לא השפיע היסטורית מאוד שנים אחר כך. המקורות שלנו הם מאות שנים אחר כך, אין לנו, לנו אגדתות מזמן אמת. אז קטע במסכת אה, ברכות, אה, הבאתי את המקור ואת התרגום. בהתחלה בדף הבאתי בגודל הפוך, אבל אחר כך הקטנתי את המקור והגדלתי את התרגום. בואו נקרא את התרגום ולא לא נתייחס בכלל לארמית, לארמית לחלוטין. ינאי המלך ומלכתו ישבו ואכלו בצוותא. מכיוון שינאי הרג את החכמים, והיה לו אדם שיכול היה לברך לפניהם. אמר לה לאשתו, מי, מי יביא לנו איש שיברך לנו? כמובן, זה אירונה מאוד גדולה שנאגדת, שאין לו בעיה להרוג אנשים, אבל הוא מקפיד על ברכת המזון. ואז צריך לזמן, ואין מי שיברך, כי כן, רק את כל החכמים. אמרה המלכה, היא שווה לי, שאם יביא לך איש, לא תצער אותו. נשבע. הביאה לו את שמעון בן שטח, אחיה. זו מסרות שיש לנו אותה כמה פעמים בתלמוד הרגלי, ששמעון בן שטח היה אח של שלומציון המלכה. אין לנו את זה במקורות אחרים, במחקר המפקפקים בזה, אבל אין סיבה לפקוד בזה. למה סתם להגיד כזה דבר? נראה לי עדות שעד שלבואי ערות נגדה, עדות נאמנה. הושיבו בינו לבינה. הוא מתיישב בין המלך למלכה. אמר לו המלך, ראה כמה כבוד אני עושה לך. ענה לו שמעון, לא אתה מכבד אותי, אינה התורה. אמר לו, אלכסנדר ינאי לשמעון ושטח, רואה אני שאינך מקבל מרות. נתנו לו כוס שיברך. אמר שמעון, מה אברך? ברוך שאכל ינאי וחבריו משלו. שתה אותה כוס, הביאו לו כוס אחרת וברך. זה הסיפור, יש לו ראשן מגרסה יותר ארוכה. הרבה יותר אה, סוערת, אבל לא מלמדת אותנו הרבה ולא חשוב לעניין הה, השיעור שלנו. אה, אה, יש פה מזכיר, מזכירים דרך אגב, כן, שינאי המלך הרג, הרג את החכמים, ואז אין אף חכם אה, אה, בארץ. זאת אה, 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 התחושה. אז אלכסנדר ינאי אה, נלחם בעמו, הורג את, ה, הורג את הפרושים. אה, במותו הוא מת תוך כדי מצור של איזה מבצר בעבר הירדן. מתאר, לא הבאתי, מתאר יוספוס את הצוואתו לאשתו. למרות ש... שיש לו שני בנים, הוא מוריש את הממלכה לאשתו. דבר חריג ביותר. הוא אפילו נותן לה עצה שלא תספר שהוא מת, עד שיחזרו מנצחי, והוא אומר לה, העם שנא אותי, מה תעשי כדי שאני אוהב אותך? שלומציון <שטנציון> חוזרת כמנצחת מאותו הקרב ומתפייסת עם הפרושים. מעבירה להם גם כמה תפקידים, אפילו יש איזשהם מדויות על זה שהפרושים מתנקמים, אותם אלה שהרגו או יעצו למלך להרוג את אותם 800 משפחות, וקטע מקדמוניות של פלביוס בהמשך שם פרק י"ג, הוא קורא לו אלכסנדרה. נתנה רשות הפרושים לעסוק בכל דבר, וציוותה גם את העם לשמוע להם, והחזירה לישנה כל אותם החוקים שביטל חמי ההורקנוס, כן, יוחנן כהן גדול, ושהותקנו על ידי הפרושים לפי מסורת האבות. כן, יוחנן כהן גדול הרי נותן את הבכורה לצדוקים, יוחנן כהן גדול של יותר הרבה זמן, ואחריו אלכסנדר ינאי, אמרנו דור שלם. שתומציון אצלה, היא מחזירה את השלטון לפרושים, ובזה זוכה לאהדת העם. מאוד חשוב, את יודעת, הדבר הזה שלפרושים אין כוח צבאי. אבל יש להם כוח של אהדת העם, ולמלך שזה חשוב, הצדוקים הם אליטה. מי שתומך בהם, אז הוא מקורב לכספים, לשלטון, למקדש, אבל הוא מרחיק מעליו את העם. ושלומציון עושה פה את האפשר לדעת, מתוך אמונה, או מתוך ברית פוליטית. מה זה? נכון, הסבר גמור, אם כל הזמן עומדת עכשיו שהוא הורג את הפרושים, והיא בכלל ליבה קרוע. אגב, יש טענה במחקר, קשה להוכיח, קשה להתנגד, שהייתה אלמנה של יהודה אריסטובלוס, אמרנו שהוא מלאך קודם, ואז כשהוא מת, אז היא מתחתנת עם האח הבא. מקור מאוד מעניין, תראו פה ראיתי מהספרה, ונתתי גשכם ביתם בלילות שבתות. בברכה שם, בסוף ספר במדבר, בפרשת בחוקותיי, על זה דגשכם ביתם? מה זה ביתם? בלילות שבת. מעשה בימי שמעון בן שטח, בימי שלומציון המלכה, גשמים יורדים מהיל שבת לליל שבת. עד שנעשו חיטים ככליות וצהורים כגרעיני זיתים ועדשים כדינרי זהב. וצרום הם חכמים והניחום להודרות הבאים. למה? יודעים כמה חטא גורם. זאת אומרת, אנחנו לא, כשלא היה חטא, תראו איזה יפה. כן, ממלנצת, אני מסומך על זה בימי שמעון בן שטח, בימי שלומציון המלכה. אז כשרצים לדבר על התקופה המושלמת, ש... שהיה מין הרמוניה בין התורה לבין הטבע. והכל פעל, שהברכה שבתורה התגשמה, ודלתי גישכם ביתם, בימי שלומציון שמעון בן שטח ושלומציון המלכה. אז הכל פועל. תביאו את זה שחבר אחד של ממנו כקדם. איזה רגע בהיסטוריה שמתגעגעים אליו. וקצת. כשעולה הרגע לבית המקדש השני, אומרים, כי שמה ישבו כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד. יש לכם בית מקדש, מה אתם? אה, איזה מקום זה, פה היו איזשהו בן דוד. תמיד הם רואים, חדש ימינו כקדם כזה, געגוע. אז זה רגע בהיסטוריה כאילו שהכול פועל, כן? יש בית מקדש שבנוי, הפרושים שולטים וקובעים את החוקים, המערכת עובדת. וגם המלך אינו כהן גדול. מה שעושה שלומציון אחרי מות אלכסנדר, כשהיא מקבלת את הממלכה, טוב, נגיד את זה עוד שנייה, <coughs> נותנת את הכהונה גדולה לבנה הגדול, אבל בואו בוא נראה, נדבר קצת על, על שמעון בן שטח. מקור בירושלמי, אני חושב שיחסית מפורסם, התקין שמעון בן שטח שלושה דברים, שיהיה נושא ונותן בכתובת אשתו, אישיות תינוקות הולכים לבית הספר, והוא התקין טומאה לכלי זכוכית. אז טומאה לכלי זכוכית כבר דיברנו, ראינו, ואז אפילו אמרתי לכם שם שבירושלמי מייחסים את זה לשמות מלשטח ולא לדור קודם. על, על, על כתובת אשתו לא נדבר uh, עכשיו, אבל אישיות תינוקות הולכים לבית הספר, שזו מהפכה גדולה מאוד. יש לזה מקבילה בבבלי עם שם אחר, שאנחנו לא מכירים אותו, יהושע בן גמלה. דמר, רב יהודה אמר רב, אברהם זכור אותו האיש לטוב ויהושע בן גמלה שמו. שאלמלא הוא, נשתכח תורה מישראל. שבתחילה מי שיש לו אב מלמדו תורה, מי שאין לו אב לא היה למד תורה. התקינו שהיום הוא שבעי מלמדי תינוקות בירושלים, ועדיין מי שיש לו אב היה מעל, אה, מעלו ומלמדו, מי שאין לו אב לא היה עולה ולמד. התקינו שהיום הוא שבעי בכל פלך ופלך, מכניסים אותו כבן ט"ז, כבן י"ז, ומי שהיה ברור עליו, מביא פה ויוצא, עד שבא יהושע בן גמלה ותיקן שהיום מכניסים אותו כבן שש, כבן שבע. מושיבים על חשבון הציבור, כן, חוקי, חינוך חינם, לא רק מי שיש לו אב, אה, לא רק מי שיכול להרשות לעצמו, לא רק מי שעולה לירושלים, אלא מין פריסה בכל מקום של מלמדי תינוקות. אז זה מיוחס לשמעון בן שטח בירושלמי, ובבבלי זה מיוחס ליהושע בן גמלא. אז אהרון איימן הזכרתי שציקופדיה, תנאים ומוראים, נמצאת ביבובוקס, הוא מומלץ לקרוא את הערך של חכם שאתם מתעניינים בו, אין שם את חידושי המחקר, ובסך הכל איזה תקופה ורוח הדברים, מאוד מאוד קריא, הוא מומלץ. אז בערך שמעון בן שטח הוא כותב כך, בעיני שמעון בן שטח, אף שהצליח להחזיר את התרת הסנדלין למקומה, אבל ראה בעיני שכלו שהדג מרושם מסריח. וכל זמן שהתחנכו נערי בני ישראל ללא תורת אמת ונראיהם, אז מלא יידבקו בדרכי הצדוקים ויעבדו לעד. טוב, זה מבריק, אין זה שום ראייה, שזה חלק מהמאבק בין הצדוקים לבין הפרושים. אתה עושה מערכת חינוך, לא רק אתה דואג לתורה מה תהיה עליה, אלא לתורה שלך מה תהיה עליה. אבל זה בכלל, צריך להגיד שהפרושים יותר האמינו בלימוד תורה, בטח בלימוד תורה של ילדים. לכן נסכים בדעתו לתקן ולהושיב מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר ולעשות חובה על כל איש להביא את בנו נער כבן שש כבן שבע לבית אולפנה, לשתול דעת התורה לב טהור. אך היה עושה הדבר הגדול הזה, כמו ביח, בלי ספק היו, 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 היו קמים נגדו הצדוקים שבאותו הדור, שהם היו שרי המלוכה ומנגיעה וכל כוכם נסקל על עצתו לכן חיפריה סחר איש אחר, שעל ידו תעשה הדבר הזה. והשם אינן לידו, שאז הוצרכו להעמיד כהן גדול משמש, ויאושר בן גמלה הכהן שמו, שלא היה מחכמי ישראל, אבל היה ידוע לשמעון בן שטח שהוא תמין דעים עם, הפרוש, עם הפרושים ותורת השם. ואז יושר בן גמלה הוא ידו הארוכה של שמעון בן שטח, כך הוא מסביר את, את שני, שני השאלות הללו. אז בואו נחזור לשטון צוות המלכה, כן אחותו, תנרא, של שמעון בן שטח. אז היא אינה כהנה גדולה, יש לה שני בנים, יש להם שם עברי ושם ל- לועזי. הם מכונים מהורקנוס ואריסטוביוס. הגדול הוא יוחנן הורקנוס והצעיר הוא יהודה אריסטוביוס. <coughs> היא ממנה את הבן הגדול לכהן גדול. בנה גדול הוא כנראה פחות, לא יודע איך לקרוא לזה, נועד לגדולות מ- מלידתו. הוא פחות לוחמני, פחות חריזמטי אחד הדברים המדהימים שיש לנו, שלא היה לחוקרים, ואנחנו, יש לנו את ארמונות החשמונאיים ביריחו, אפשר להגיע לשם רק עם אבל... <אז> כמומלץ מאוד מאוד להגיע. <אז> <אז> ארמון, האתר נקרא ארמונות אחשונאים. הוא נמצא בפאתי העיר יריחו. אי אפשר ו... להיכנס, לא, להיכנס לשם? לא, אי אפשר להיכנס לשם, לשם, לשם בלי אישור, אבל כאן לקבל אישור. הייתי שם בשנים האחרונות פעמיים. פעם אחת באיזה חנוכה, זה היה פתוח לכולם, והיה הסעות, ונדמה שבית מ- 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 ש- ספר שדה... אה, דרך אגב שם. אה, דרך אגב שם בארמונות אז מומלץ חובה חובה אז מה שאנחנו רואים שם זה ארמון גדול, לידו שתי ארמונות קטנים, זהים, ששלומציון בונה לשני בניה, ושלא יריבו. ממש רואים בעיניים, אומרים רגע, מה קורה פה? זה פשוט ארמון אחד של אורקנוס וארמון אחד של אריסטובוס. לא עזר, הסיפור שלהם ארוך, רב אמר, לא מספיק מוכר, אבל מה שהניחים מתחים בנוראה, הבאתי מעט קטעים, כן, לא יודע כמה שאהה להשקיע בזה, מה זה? את שבבבלי, אתה אומר, כן, אז נראה עוד רגע, נראה עוד רגע בבבלי, עם שמעלים בחומה, נראה אבל יש שני קטעים ב- ביוספוס, אחד במלחמות היהודים ואחד בתדמוניות. אתם מכירים קצת את הספרים של יוספוס? כדאי כדי להכיר, אצלנו בבית נוהגים ב... תשבח לקרוא על הקטעים. <coughs> אז זה קטע ראשון ממלחמות היהודים. אמנם מרושת השלטון הייתה לאורקנוס, כי בידו מסע אלכסנדריה את המלוכה בחייה, על אריסטובלוס, אשר הוא הצעיר, עלה עליו בגבורה ובתבונה, וכאשר פרצה ביניהם מלחמה על דבר השלטון בקבירת יריחו. עזבו רבים את אורקנוס ועברו אלף הנה אריסטובלוס. אורקנוס מהיר לבוח בשארית חייליו אל הנטוניה, המבצר, ובטרם הגיע, הגיע הדבר לידי עיבת נשחית, השלימו האחים ביניהם. המערכה כן? הראשונה הם תוך כדי המלחמה משלימים. אריסטובלוס קיבל את המלוכה, ואורקנוס מחל על הממשלה וקיבל את כל ההנחות והכבוד כמש, כמשפט לאחי המלך. אלה היו הברית אשר כרתו ביניהם בית המקדש, שלום. ובזמן הזה של מתחתן בן של אחד עם הבת של השני, חלק מהחוזה שלום, כמו שעושים ביניהם מלכים שכורתים ברית. פחד נפל על השונא בהמשך, <coughs> מערכה שנייה, פחד נפל על שונא אריסטובלוס. כי נוהלה תקוותם בהגיעה למנוחה, ויותר, כן, שונא אריסטובלוס, שקיוו שאורקנוס ינצח והם יקבלו ג'ובים, בסוף אורקנוס מוותר, והם הם מתרגז, אנטי פטרוס. תזכרו את השם. הוא יגיד עוד שנייה, שונא אריסטולוס מימים, האיש הזה היה אדומי מלידה, ואולי יכס אבותיו ועושרו וכבוד ביתו, נעשה לראש עמו. זאת אומרת, הוא קצת מזלזל בו, אתם רואים. הוא אומר, אמנם הוא ראש האדומים, אבל זה לא שום מיוחס. הוא מן עצמו נוביל איש כזה, הוא, 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 יש לו עושר, וכבוד ביתו הוא הצליח לעשות ראש האדומים. והוא עשה שני דברים, את אורקונס פיתה לברוח אל חרטת מלך ערב, שנית, הלב חרטה דיבר לקרב את אורקנוס ולהשיבו לכיסא שלטונו. זאת אומרת, אורקנוס אחרי הברית, אחרי כמה זמן שהם בברית, אז הם בברית ואין לו, לו תפקיד. אז הוא יכול להסתדר עם תפקיד, אבל יש לו שם איזה יועץ אדומי בשם אנטיפטרוס או אנטיפטר, מכירים את המבצר? משאר מקומות בארץ בשם הזה. <coughs> הוא יועץ של... אורקנוס, ואורקנוס, והוא יועץ לו למרוד, ואומנם היה לו כוח צבאי, אז איזושהי ברית עם חרטת מלך ערב. לקח אנטי פצות אורקנוס בלילה וברח עמו מתוך העיר. ובמוסד חיפזון נלנטו שניהם אל העיר הנקראה בשם הסלע, עיר המלוכה בממשלת הערבים. יש לכם ניחוש? הסלע האדום. הסלע פטרה. שם מסר את אורקנוס מדי חרטת והבצעו בו בדברים, וגם קנה את ליבו בין הטענות רבות ויקרות לשלוח בידי אורקנוס צבא. להשיב, להשיב אותו מהגולה. ומספר הצבא היו 50 אלף רגלים ורוכבים. ואריסטובלוס לא יכול לעמוד בפני השונים הרבים, כי עזבו אותו אנשיו לנפשו בקרב הראשון, ונדחף אל ירושלים. וזה מה שהזכרתם קודם, זה מה שפה בבבלי. בשלב הראשון, אריסטובלוס הוא גובר את ידו מאוד. והם כורכים ברית, שבו אורקינוס לא מקבל את המלוכה. אגב, אורקינוס באצת אנטיפטר מורד, עובר לעבר הירדן, חוזר לצבא גדול, ו... אה, אה, ואז האריסטובלוס מתבצר בירושלים. בזמן הזה שהוא ה... מתבצר בירושלים, אה, שני סיפורים. סיפור ראשון הוא יוסף ומתיתיהו, וצדיק את חביו האלוהים, חוניו שמו. שהתפלל פעם לאלוהים בשעת עצירת הגשמים שעציר את הבצורת. ואלוהים שמע לקולו והמתיר. מי זה? אני כנראה. אני חוני וחוני וחוניו זה אותו שם, שניהם קיצורים של יוחנן אגב. וחוני הזה הוא ידוע שיודע להוריד גשם, ואז מה? הוא התחבא בראותו שמהומה עומדת בתוקפה. הוא לא צד, הוא לא רוקנוס, הוא הוא צדיק. והוא הובא למחנה היהודים, והם דרשו ממנו, זה המחנה שבחוץ, של אורקנוס, הם דרשו ממנו שכשם שהוא יתפלל את הבצורת, כך יערוך תפילות נגד אריסטובלוס ובני סיעתו המורדים. אומרים לו, תתפלל, מביאים אותו בעל כורחו לשדה המערכה, תתפלל לטובתנו ונגד, ואז הוא לא רוצה. וכשהתנגד וסרב, יכרחו ההמון לכך, אז עמד בתוכם ואמר, תשמעו תפילתו, אלוהינו מלך העולם. מאחר שאלה עומדים איתי הם עמך, והנצורים כהניך. בבקשה ממך, שלא תשמע את אלו נגד אלו, ולא תקיים מה שמבקשים אלו נגד אלו. זאת הייתה תפילתו. Okay, מלחמת אחים, mm-hmm. אני מבקש ממך ששני הצדדים לא יצלחו. כשעמד בהתפלל תפילה זו, תקפו אותו רשעים שביהודים, והרגו בזקיעה. כך מספר יוחנן בן מתתיהו, סיפור שקורה בזמן המצור של אורקרמוס נגד אריסטומלוס. וסיפור אחר, מפורסם, אופיר בבבלי. טרנו רבנן, כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה, היה הורקנוס מבחוץ ואריסטוביוס מבפנים. ובכל יום ויום היו משלשלים דינרים בקופה ומעלים מהם תמידים. היה שם זקן אחד שהיה מקיד בחוכמות יוונית, לעז להם בחוכמת יוונית. אמר להם כל הזמן שעוסקים בעבודה, הם נמסרים בידכם. למחר, שלשלו להם דינרים בקופה והעלו להם חזיר. כיוון שהגיע לחצי חומה, נעץ ציפורניו, נזדזה ארץ ישראל ארבעה מאות פרסה. יש פה לקח מאוד מעניין. אותה שאמרו, ארור אדם שיגדל חזיבים. ארור אדם שילמד לבנו חכמה יוונית. טוב, אני גם הייתי אומר, ארור אדם שנלחם באחיו, זה גם פה, גם לקח. מלחמת האחים, מלחמת האחים, מלחמת האחים, אחד מתבצר בירושלים, אחד בחוץ, ולא יכולים אלה לאלה, אז מה עושים? חוצרים עכשיו זום אאוט לסיפור. מה שקורה בינתיים בעולם <coughs> זה שהרומאים כובשים את היוונים לאט לאט. אמרנו שאלכסרן המוקדון כבש את העולם, ואחריו ממלכתו התחלקה לארבע. פה מצפון נמצאים הסלאוקים, שאחר כך נכבשים על ידי הפרטים. מדרום נמצא ביתי תלמיים, שגם הם דוברי יוונית. והרומאים כובשים אותם. אזור אחר אזור כובשים הרומאים. ואז תראו את המקור הבא, אני ב- חוזר לפי אביוס, בשלוש דלית. וביראו טורקינוס ואנטיפטרוס, כי לא יכלו הערבים לעזור להם, נשאו עתה את עיניהם אל שונאיהם. וכשבא פומפיוס אל ארץ סוריה, ושר אל דמשק, הכוונה של דמשק, פנו שניהם אליו לבקש מחסה. דבר יהיה, פומפיוס והיא אוזנו. לתחנות הורקנוס ואנושיו, ויצא להילחם באריסטובלוס. זאת אומרת, כשמצליח הורקנוס, אנטיפטר מצליח לשכנע את פומפיוס שיעזור להורקנוס במלחמתו כנגד אריסטובלוס. מי שמזדעזע ואומר, איך זה שהורקנוס שולח שלכים לרומאים, אז הוא אומר, פלאבוס, מה אתה חושב? גם הצד השני שלח שלכים לרומאים. וכי רואים, הוא בחור צעד, רובאיוס עוזר עזרה צבאית להורקנוס, ובעצם ארץ ישראל נופלת לידו כפרי בשל. וכך תמלה, לה מלכות חשמונאי. ומאז ישלטו רומי בארץ כל ימי רומא. השאלה איך אתם סופרים את הביזנטיון. יהיה הפסקה של ה... לא חשוב. בסך הכל, כל יום רומא הם ישלטו. אחר כך יכבשו את זה יום אחד, לא יודע, מוסלמים, אבל זה לא, לא, בש... לא בשיעור הזה. לא נגיע עד סוף, רומא, מוסלמים זה תחילת, זה בדיוק תחילת תקופת הגאונים. אז תם, תם פרק. תמה עצמאות יהודה. בממשלת, במלחמת אחים. מה היה קורה לולא מלחמת אחים? אז היה פה מלך יותר חזק, והמלך היותר חזק הזה היה צריך להילחם ברומאים. מה היו עושים הרומאים? אנחנו לא יודעים. אבל כך פעלה ההיסטוריה, שהארץ נפלה כפרי בשל, כפרי בשל ימי הרומאים, וסוריה לא צריכה להילחם. פה הוא לא היה צריך להילחם. הלאה מלחמתה, מלחמה, לא יודע, ביוונים, בפרטים. ביהודים, בממלכת יהודה, הוא לא, לא נלחם, פשוט הגיע, בדיוק נלחמו אחד בשני, עזר לאחד הצדדים בתמורת השני, ובתמורה קיבל את המלוכה. הוא קיבל את המלוכה, וממנים פה אנשים שהם בעצם סוג של התחלה של נציבים רומאים, ממנים שליט לירושלים והאזור, אפשר לקרוא לזה יהודה, ושליט לגליל. שליטי ירושלים, שמו... ושניהם, הם שני בנים של אנטיפטר, אנטיפטרוס. אתה מסביר את ההבדלים בגבולות במשנה של יהודה הגלילית? זו שאלה של איזה תקופה, כי כל הזמן היה הבדלים. כל בין יהודה לגליל היה שמרונים, אולי פעם נדבר על זה כשנדבר על שמרונים, שיושבים במקום בשם כדים. כי נמצא בין יהודה לגליל, ומטמאים את העולים לרגל, או הורגים אפילו את העולים לרגל. ומבית שני אין רצף, אין רצף, איך נקרא לזה, יהודאי, בין, בין יהודה לגליל. אז שני בניו של אנטיפטר, ב- בירושלים מולך עצאל, בגליל, מולך אורקי. אור, וכאן אנחנו שמים לראשונה את השם שהוא יהיה הכוכב שלנו של השיעור הבא. אנחנו פה אנחנו מקדימים את המאוחר, יש לנו פה באמצע עוד דור. אז אמרנו שאלכסנדר שאל, אל, אל, ינאי ויש קום ציון, זה בתקופת שמעון בן שטח, אבל עכשיו כל מלחמת האחים הזאת היא בתקופת הזוג הבא, ואלו שמעליה ואבטליון. אני חושב שהשמות הם מוכרים, למרות שהם לא מופיעים כל כך הרבה בש"ס, הזוג הבא, שמעליה ואבטליון קיבלו מהם. שמעיה ואבטליון, לפי מסורת חז"ל, היו גרים. אני רוצה להגיד שקצת מפתיע ששניהם היו גרים, כי זה לא שהם באו ביחד, אבל ככה אומרים חז"ל, יש איזה ביתה בגיטין, זה מתחיל על, זה על כל מיני גיבורי תנ"ך שהתגיירו, יש שם רשימה, לא חשוב, או שהם יתגיירו, או הרשימה הזאת, מתחיל בנבוזרדן. יש נושא נבוזרדן, ואז יש איזה מסורת של נבוזרדן בסופו של דבר התגייר, אז יש ברייטה של כמה שהם התגיירו, של בניהם התגיירו, ונפטר נגמרת ככה, מבני בניו של סיסרא למדו, של סנחריר, למדו ברבים. מן אינון, מי אלה שלמדו תורה ברבים, כן, הזוג, אב בית דין והנשיא, והם בני, בני גרים. זה מראה שאין מעמדות, כן, שאפילו מי שאינו מיוחס, שהוא בני גרים, יכול בזכות תורתו להגיע. יש סיפור מעניין מאוד ביומה, כשנדבר, כן, שה, שהכהן הגדול יוצא, ואז העם הולכים אחריו, יש על זה כמה סיפורים. אחד הסיפורים, מעשה בכהן גדול. שיצא מבית המקדש, והיה כל העם הולך אחריו. וכיוון שנראו שמעיה ואבטליום, עזב העם את הכהן הגדול והלך אחריהם. כן, מתבאס. אבל מה זה מראה? כן, אבל זה יותר מזה, אהבו אותם, הם לא חשובים, הם לא מה? יש איזה קשר עם קריאה לא, אבל מה הם מייצגים ומה הוא מייצג? נכון, הוא מייצג את המקדש, הכהן הגדול הוא עלול להיות צדוקי, לא בהכרח, אבל הוא מייצג בגדול את הצדוקים ואת הפרושים, הוא מייצג את המקדש ומייצגים את התורה. בסוף היום באו שניה וערב טעון להיפרד מהכהן הגדול, אז הם בסדר, אמר להם, יבואו בני עממים לשלום. מה זה? הוא מסובך עליהם. שמה? שהם בני גויים, כן. כאילו, הוא מברך אותם לשלום. הוא יגיד, בני הגויים, ברוכים, ברוכים לשלום, בני הגויים. הוא יורד, בגלל שנעלב קודם, הוא יורד עליהם, והם עונים לו, יבואו בני עממים לשלום, שעושים מעשה אהרון, ואל יבוא בן אהרון לשלום, שאינו עושה מעשה אהרון. נכון? יומא דף עינה א' ב', תרגום לעברית, יש פה גם את המקור. וזה אומר שבהשקפת הפרושים, הכל תלוי בהתנהגות. כן, אהרון <ארון> היה רודף שלום ורודף <Softit> <רוזח> שלום, הוא לא היה אומר בני עממים. זה שאתה אומר את זה, אז אתה מראה שהעיקר אצלך זה הייחוס, שזה באמת מה שמינו הצדוקים, ומה שמינו הכוהנים הגדולים, שעיקר זה ייחוס ולא העיקר זה ההתנהגות. זה ממש סיפור שגם מראה לנו על היחס בין לבין, וגם את הגדולה האישית של שווייבת אלון, שמסבירה איך הם הגיעו לגדלותם בניגוד לכהן. אפשר אנחנו מנסים לעשות את החשבון מי יהיה כהן גדול אחרי אורקנוס. אבל אפשר לנחש שכן, שאחרי שלום ציון זה חוזר לידי הצדוקים. אבל בכל אופן, מסורות חז"ל, בתקופה הזאת בית המקדש יהיה צדוקי. הכהנים הגדולים יהיו חשודים, וחריגה יהיה בתקופת אש למציון. בתקופה הזאת יש לנו אדם פחות מוכר, בתקופה דור אחר כך, תקופה קצת יותר מאוחרת, <coughs> כנראה מילי לשמיים, אדם פחות מוכר, שנקרא עקביה במעליל, אולי נדבר עליו בהמשך, זכה במשנה שלו, באבות, הרי באבות כולם קיבלו. משנה שר ועבות נאמרת בלוויה, בלוויות. לכן זכרנו טקסטים מוכרים, אנשים מכירים את השם שלו. כי אומרים לזה בלוויות, גם חילוני מקבל מן העם, הוא מתנצל להם, היה חכם כזה. היה חכם כזה, כמעט לא מכירים אותו. אבל יש לנו משנה בעדויות, כן, עדויות, המשנה, כנראה העריכה הראשונה היא מספת עדויות. הקוויה בין העללה לעיד ארבעה דברים. אחרי שהוא העיד אותם, אמרו לו, עכביה, חזור בך בארבעה דברים שהיית אומר, ונעשתה אב בית דין מישראל. <laughs> וואו, עבית דין זה שווה, למרות שכבר אין תקופת הזוגות. אמר להם, מוטב לי לקרות שוטה כל ימיים ולא לעשות שעה אחת חשעה לפני המקום, שלא היו אומרים בשביל ישראל בה. <laughs> הוא העיד ארבעה דברים, וזה עדות, אז צריך לקבל דבריו, אבל זה היה בניגוד, לא יודע, לפסיקה, להלכה, אבל הוא תחזור בך מעדותך, ונעשו <laughs> אותך <laughs> אב <"אף> בית <בדין", laughs> הוא אומר, זה, זה עדות, <laughs> אני מכיר. הוא היה אומר, אחד מארבעה דברים, אין משכים, לא את הגיורת ולא את השפחה המשוחררת. וחכמים אומרים משכים, אם נעשה צוטה, אז כאילו, למה לא להשקות אותה? כי מה זה? ולמה לא תמחק אותו בשביל גיורת ושפחה משוחררת? נו, כי היא חשודה אצל בעלה, ממילא היא, היא הייתה גויה, מה כבר ציפית? כאילו ההלכה הזאת היא מזלזלת כזאת. אמרו לו, מה עשה? בחרקמית, תראו איזה עדות, זה עם שם, שמה היא חרקמית, או שם מקום. שפחה משוחרת שהייתה בירושלים, והשקוה שמעיה ואבטליון. אמר להם, יש פה אה, 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 גרסאות, אה, 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 ליברמן מוכיח שהגרסה צריכה להיות דוגמה. אמר להם, דוגמה ישקוהה. כלומר, לא. יפה, גם אני חשבתי ככה, עד שהכרתי את ליברמן. אמרתי דוגמה, לא באמת ישקעו אותה. נתנו לה פלסיבו. כן. לא. אמר להם, מי ישקע אותה? דוגמתה, כאילו, אלה שדומים לה ישקעו אותה. בטח שהם ישקעו, כי הם בעצמם גרים. אז הם אומרים, מה, לא נפלה, מה, זה שהיא... זה שהיא גיורת, זה <קיר> אומר שהיא פחות צנועה ומסורה לבעלה, כי הוא לא בן- בנועזות. הוא היה נותן לומד לשמיה ולבטליון. ונידוהו, על מה נידוהו? <קיר> זאת השאלה, <קיר> אם על זה שהוא לא חזר בו בארבעה דברים, או על הנידוי הזה. <עד> <על זה לזה. עד> ונידוהו, הוא מת בנידויו, וסקלו בדין את ארונו. וואו. אמר רבי יהודה, אתם יודעים רבי יהודה תמיד אומר אה, אה, במשניות, אה, 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 כשה, הרבה פעמים, לא תמיד, הרבה פעמים כשהוא חולק, הוא אומר כיצד, או במה דברים אמורים, או כאילו במקום לחלוק, הוא אומר איזו אקווייה שמצמצמת. אמר רבי יהודה, חס ושלום שעכוויה נתנדה. שאין עזרה ננהלת בפני כל אדם מישראל בחוכמה ובירת חטא כעכוויה בן העללל. הסיפור הזה היה, אבל לא כמו שאתם חושבים. זה לא קשור לעינינו, אבל זה נפלא, זה, וכשמת שלחו בית דין וינוחו אבן על ארונו. נלמד שכל יום ינודי ומת סוכנים את ארונו. זאת אומרת, את, אתם צודקים בסיפור הזה. אבל זה לא היה קבריה בן מללל, זה היה אליעזר בן אה, חנוך, זה לא שהוא זלזל בשמיה בן אבטליון ושהוא פיקפק בטהרת ידיים, זה לא שסכלו על ארונו, זה ששמו אבן על ארונו. אבל חוץ מזה, כל הסיפור שלכם, אה, פרט פרט הוא ולא נשאר מהסיפור מה בסוף אה, 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 שום דבר שהיה כמו אמיתי. גם זה המון, משמעי ואבטליון, אל רבי יהודה, זה כאילו, הם חולקים על סיפור עתיק יומי. אבל עכשיו חוזרים לסיפור של עכבה בן מעללל, גם לא קשור אלינו, ככה נותנים, רק בשש שנה ואבטליון, זה פשוט סיפור נפלא. בשעת מיטתו אמר לבנו, עכבה בן מעללל, בני חזור בך בארבע הדברים שהייתי אומר. הוא אמר לך, יש מסורת ממני, אמרו לי את כל לחזור וחזרתי, הצוואה שלו, תחזור בך מארבע הדברים האלה. אמר לו, ואתה למה לא חזרת בך? ואמר לו, אני שמעתי מפי המרובים, הוא אומר, רשימה של דברים, ראשון ושני שמעתי מפי המרובים, ואתה לא שמעת מפי היחיד, הוא אומר, לו, הרבה סיבות, כאילו, למה אני לא יכלתי לחזור בי, אבל אתה, אל תעמוד בבריכה, מספיק אני שילמתי את המחיר, אתה תודה בזה לחכמים. אבל פה אנחנו ראינו את המקור השני, עם זלזול גדול מאוד בשמיא ואבטליון, ש... ואם באמת נידו אותו בגלל זה, אז איזושהי התנגדות של חכמים לה, לה... לזה של וזה. סיפור מוכר מאוד על שמעיה ואבטליון. <קק> סיפור שמתחיל במילים, אנחנו בעזרת השם נראה אותו גם בשבוע הבא, מתחיל במילים, פעם פסח חל בשבת. ב- 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 מה, אז פעם <עספם>, י"ד חל בערב שבת ולא יודעים אם פסח דוחה את השבת ואם לא. זה התחילה קצת מפתיעה, מה זה פעם אחת, זה אחת לכמה שנים, שזה כל מיני תירוצים. אבל בסיפור שם, כשנראה אותו, אני לא רוצה, הסיפור הזה זה איך הלל עולה לגדולה במקום בני בטרה, שזה הנושא של שבוע הבא, אבל מופיע שם, אמרו להם, אדם אחד, מחפשים את ההלכה, אדם אחד שעלה מבבל, והלל לבבלי שמו, ששימש שני גדולי הדור, שמעיה ואבטליון. הכוונה היא שהוא היה בצעירותו בארץ, ואחר כך הוא ירד לבבל, ועכשיו הוא עלה מבבל. ושימש שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון, ויודע אם פסח דוחה את השבת ואם לא. ואז כל הסיפור, והלל כמובן מלוות לנו את ההלכה, והכל פועל, ואז כשהלל מצליח, אז יש את המשפט הזה. התחיל מקנטרן בדברים, אמר להם, מי גרם לכם שאליים בבבל ואין עשה עליכם הצנות שהייתה בכם, שלא שימשתם שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון. ואז יש שם עוד מערכה, שהלל בעצמו שוכח הלכה. והסיפור מסתיים, רע מעשה נזכר הלכה, ואמר כך מקובלני מפי שמעיה ואבטליון. והסיפור שם נראה עכשיו שבוע הבא, אני לא מקלקל קצת, זה ההבדל הגדול בין חידוש ההלכה לבין המסורת. ומי שמייצג שם את המסורת, אלו שמעיה ואבטליון. גדולי הדור הקודם, גדולי הדור האחרונים בזוגות, שלא נחלקו בשום דבר. איך יכול להיות לא לחלק? אתה, אתה לומד לא תורה, אתה מדרשי הלכה, אתה אומר ככה, שאני אומר ככה. כי ההלכה קיבלת או לא קיבלת? מישהו קיבל, הוא אני לא חוזר כי אם יש מחלוקת זה רק כי, זה בדור אחר כך, זה מסורת שיכולה להיות קודם. כי מישהו נתפס במילה. אבל בדור שאין מחלוקת, זה כי הכל זה מסורת. אני לא מחפש את האמת, את האמת פה על השולחן. אני מחפש את האמת בהיסטוריה, בעבר. מה אמרו חכמינו, מה אני מעיד, מה שמעתי, מה אני יודע. ואלו האחרונים הם שמיה ואביתליון. ובסיפור עם הלל מחדש ההלכה, שמעיה ואבטליון ייצגו את המסורת, אני לא יודע אם בגלל שמעיה ואבטליון, בגלל גדלותם, יכול להיות, אבל אולי בגלל שהם האחרונים שמייצגים את הדור הזה. אבל ביקורת חריפה מאוד על בית המדרש שם, יש שם בסיפור המפורסם על הלל, אחד הסיפורים הכי מפורסמים ברמת הכועסו חכמינו, שהלל על הגג שומע תורה. מה זה? בספרות, בספרות. בבגרות ובספרות. לא, לא, אצלנו היה סיפורי זה בגן. בסדר, זה... גם סיכויים חטא וממשור. אומרים שהמדרשים לומדים אותם בבר אילן בחוג לתורה שבעל פה. Eh, בעברית בחוג להיסטוריה ובתל אביב בחוג לשפות. שמעתי, אתה יודע אם זה נכון. הסיפור הזה, אני חייב להגיד משהו היסטוריה לסיפור הזה, שפעם, לפני הרבה שנים, העירו בישיבה מנחם כהנא, אתם יודעים? כן, כהנא מנחם כהנא. לא פרופ' כהנא, סליחה, לא, 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 סליחה, מנחם כץ. מה זה? היום הוא ראש מכללת אפרתה, אני חושב. אולי ראש החוג לתלמוד במכללת אפרתה. היה לו הרבה ויכוחים על ביגמן. אני פעם הפעם הרביגמן מצטט אותו בדבר שהם התרקפו. כתב ספר על כילדושי? בכל אופן, אני אביא פה סיפור על מעשה הלל בן בני תרע. והלל יוצא משפחה מיוחסת וזה. שאמר לו... אבל הלל היה עני גמור, לא היה לו כסף לבית נדרש. אז זה עונה באלו המילים, הלל הפך להיות עני גמור ארבע מאות שנה אחרי מותו. למרות שעברו מאז עשרים שנה, אני זוכר את המשפט הזה, כי הוא מלמד משהו על יחס לאגדות, על היסטוריה ולזה. בכל אופן יש בסיפור, אמרו עליו לילה זקן, שבכל יום ויום מסורנו להשתכר בטרפיק, חצי היה נותן בית המדרש, חצי היה לפרנסתו, לפרנסת אנשי ביתו. קשה לחשב שהוא היה צריך לתת חצי להיכנס לבית המדרש. פעם אחת לא מצא להסתכל. לא, יצא לו אותו ולא היה נכון שאומר בית המדרש להיכנס. עלה ונתלה וישב על פי ערובה כדי שישמע דברי אלוהים חיים מפי שמעיה ואהבת מה זה אומר? שחלק מהביקורת על הדור הזה, זה שתורה הייתה מסורה למי שיכול להיכנס לבית המדרש. ואחר לאחר מכן, המהפך יהיה שייתנו לכל אחד ללמוד. התורה תחלחל, חלק מהמהפך... התורה, לא רק לימוד התורה שלא במסורת, אנחנו נלמד, אלא גם כל אחד ילמד. מה הקשור במקשורת? מה זה? הוא תיקן שתינוקות ילכו לבית ספר וילמדו את מה שלומדים במסורת. כן, נכון, אבל זה לא, לא בית המידע, שאתה צודק, גם, גם סיפורים, הם באים לדבר היום, וגם המהפכה הזאת תהיה כל הזמן, שנדבר על רבי, רבי אליעזר ורבי יהושע עוד הרבה דורות, עוד פעם זה, זה, כל הזמן זה יפרוץ, שני הדברים האלה, ואותו היום, כן, עם רבי יהושע, ששלושה מצפצלים, ש- כל הזמן יהיו שני הדברים האלה, אחד, האם תורה במסורת או, או תורה מתחדשת, ושניים, האם תורה מסורה לכל אחד, או אני עושה אה, מבחני כניסה, <קוס> <קוס> אז אנחנו רואים שזה בין הזוגות לבין תקופת התנאים שהיא תפרוץ לנו בשבוע הבא, יחד עם הורדוס, ממש, הלל, שמע, הורדוס, אנחנו מגיעים לשמות גדולים בעזרת השם בשבוע הבא. כן.